0: Me ha tocado conocer a varias parejas eh, en la práctica profesional que llevan mucho tiempo intentando tener hijos y es complicada la situación desde la parte emocional, desde no saber a dónde recurrir, desde no saber dónde está el problema, si el problema tiene solución. Eh, la mayoría me platican que se casaron para formar una familia, que eso es lo que soñaban en, en la vida juntarse, unirse y formar una familia. Y de pronto esto, esto puede complicarse. Y por eso es que es muy importante platicar sobre el tema. Por eso es muy importante saber en qué momento, bajo qué circunstancias y de qué manera puedo acercarme a un tratamiento de fertilidad. ¿Cuáles son las opciones que tenemos como pareja? Eh, si vamos a tener algún apoyo psicológico si, cómo es que se maneja este tema y eso justamente es de lo que vamos a hablar en el episodio de hoy Bienvenidos
1: Bienvenidos a Innovate con Medical un espacio creado por Medical Corporation Group en colaboración con André Productos Desechables en donde te informaremos sobre los temas más actuales y de mayor interés en el área médica y bienestar integral pensando siempre en el futuro de tu salud
0: ¿Cómo están todas las personas que nos escuchan desde sus dispositivos móviles, desde su computadora? También para aquellos que no solamente nos escuchan, sino que también nos ven a través de YouTube. ¿Cómo están? Yo espero que estén estén muy, muy bien. Yo estoy muy contento de estar una vez más con ustedes en otro episodio de Innovate con Medical. El día de hoy con un tema bastante importante, bastante sensible también, eh, cabe, cabe resaltar. Porque, como les decía yo en la introducción, la mayoría de las personas, la mayoría de las parejas, ¿no? cuando se unen, pues es buscando una, formar una familia. Si bien cada vez es más abierta, por supuesto, la idea de si se desea o no se desea tener hijos, todavía hay muchas parejas que desean tener hijos y que esto de pronto comienza a complicarse y pasan los años y no, no llega el, el bebé esperado. Pero la medicina, los avances tecnológicos nos ofrecen alternativas de fertilidad y por eso es que el día de hoy nos acompaña un experto, yo estoy muy contento de que, de que nos acompañe, él es un doctor que yo tengo ya varios años de conocer y que aparte pues me ha platicado muchas cosas que nos unen y eso me tiene muy contento de que el día de hoy nos acompañe para platicarnos, bienvenido doctor Héctor Godoy, ¿cómo está?
2: Muy bien, muchas gracias, gusto saludarte y gusto les hablar a todo tu auditorio.
0: Muchísimas gracias, doctor. El doctor Héctor Godoy es, por supuesto, especialista en ginecología, pero también es especialista en fertilidad. ¿Cómo, ¿Cuál es exactamente la especialidad en fertilidad? Pues, la especialidad que La
2: especialidad es biología de la reproducción humana. Ok. Y esa, eh, yo la tomé avalado por la UNAM y soy el profesor titular del curso de, de la UNAM en biología de la reproducción humana.
0: No solamente, entonces, un experto eh, tratando a los pacientes en este tema, sino uh -huh. aparte, formador de otros médicos que están enfocándose en este tema.
2: Sí, así es. Yo creo que tenemos egresados como especialistas en biología de la reproducción eh, más de 35 este, especialistas que hicieron primero ginecología, cuatro años, y después hicieron dos años con nosotros, biología de la reproducción, especializados solamente en reproducción.
0: Perfecto. Sí. Doctor, para, para que vayamos abriendo el tema, uh -huh. la biología de la reproducción se oye como muy general. ¿No? Sí. Yo pienso, eh, eh, lo que yo decía en la introducción es muy cierto, tengo varios amigos que han intentado eh, tener familia y a lo largo de los años no lo, no lo han logrado, y una de las grandes cosas también con, con pacientes que se acercan conmigo es, ¿quién, ¿la biología de la reproducción a quién atiende? ¿Atiende al hombre si es que tiene un problema de fertilidad o atiende a la mujer si es que tiene un problema de, de fertilidad? Cómo comienza eso.
2: Bueno, el, el, el término de biología de la reproducción es más que nada académico. ¿no? En okay. la práctica debe ser un especialista, pero el manejo siempre es multidisciplinario porque puedes requerir de él para tratar una pareja infértil, requieres del ginecólogo, por ejemplo, que se haya especializado en reproducción, a veces de un urólogo o andrólogo. Del apoyo psicológico o psiquiátrico en algunos casos, a veces entra el endocrinólogo y otras especialidades. Entonces, es un manejo multidisciplinario. tienen que entrar nutrición, por ejemplo, también cuando tenemos pacientes con algún síndrome metabólico o algún otro tipo de problemas. Pero siempre alguien dirige el barco, entonces los que teóricamente dirigimos el barco somos nosotros, los especialistas en biología de la reproducción.
0: Ok, entonces digamos que eh, existen los especialistas en biología de la reproducción tanto ginecólogos como urologos, para que de esta manera puedan dividirse el trabajo entre los, los problemas o las enfermedades que puedan tener las mujeres, por un lado, y por otro lado los hombres? Sí,
2: pues digamos el biólogo casi siempre es ginecólogo, okay. por, por, por academia. Ok, ok, ok. Hay okay, endocrinólogos que han hecho cursos de posgrado, pero también es importante que la gente sepa que el curso, por ejemplo, un curso, una especialidad son dos años, sí. hablados por una universidad. Y hay gente que se va a hacer cursos o maestrías de seis meses al extranjero incluso. Y viene con un diploma muy apantallador, pero son cursos de tres meses o de seis meses. Que nada se van a comparar a una especialidad de dos años, ¿sí? Entonces, la sugerencia es que, sí, pues, todo el mundo pone Botox, ¿no? Pero pues tienen que ver quién se los pone. Entonces, lo mismo aplica aquí. ¿Quién me va a tratar mi problema de infertilidad? Porque vas a perder mucho tiempo y dinero y, y sobre todo, eh, ilusiones, Sí. Y porque estás en manos de una gente que no tiene la preparación que se, ha, que se ha completado en forma... En un programa universitario. Entonces, hay cursos, por ejemplo, de un año. Hay cursos de seis meses, de tres meses. Entonces, la gente debe ir a, con una gente que está acreditada, certificada, para que digan, a ver, el especialista que me está atendiendo tiene dos años de experiencia en una especialidad, una segunda especialidad. Y, bueno, a veces sí si se complementa con estudios de la paroscopía... Eh, y un centro adecuado en el que pueda ver el urólogo imagínate que yo voy a ver yo podría es, explorar a un varón de un maricocele por ejemplo claro el varón va a decir voy a ver a mi ginecólogo o sea no espérate no, yo okay. te puedo consultar pero el que te debe ver es el urólogo no me voy a meter a así cirugías que no me corresponden aunque el perfil pudiera en algún lado converger yo creo que debemos de estar apoyados en en los especialistas que van a mejorar el tratamiento de las parejas y el pronóstico para lograr el embarazo. Si no, se va a perder
0: mucho tiempo y dinero. ¿no? Ok, aquí hemos sido siempre muy claros con los pacientes, que son las personas que nos escuchan. Hemos sido muy claros en el tema justo de buscar eh, cirujanos certificados, ¿no? Y les hemos explicado cómo pueden entrar a la página de internet, sobre todo en la parte de cirugía plástica. Ahorita que mencionaba el botox me supersonaba. Uh -huh. Entonces, eh, ¿Cómo es que aquí puede comprobar un paciente que está acercándose con un cirujano o con un médico realmente especialista, no solo en ginecología, no solo en urología, sino que tiene la subespecialidad en biología de la reproducción? ¿Aparece en alguna página de internet? Bueno, casi todo el mundo tiene, ahora digo, en los tiempos actuales ya todo el mundo
2: tiene sus páginas y todas las redes sociales. Yo que soy viejito, pues no las tengo, ¿no? Pero vamos a trabajar. Porque con re eso. Re <risas> la, la recomendación de pacientes es bien importante. Okay. Este, digo, yo puedo poner un, algo en publicidad, así fantástico, que dice, oh, no, mi tasa de embarazo es del 100%, ¿no? Ni Dios tiene el 10%, 100%, 100%, o sea, digo, no voy a meter ese tema, pero un porcentaje de las, de las parejas no pueden lograr el embarazo de forma natural, o muchas abortan, pero hay gente que dice, no, yo tengo 100% de tasas, 98%, y eso no existe. El, el, el ser humano no es una especie, no somos una especie muy fértil, no somos cuyos, conejos, eh, especies inferiores, nuestra tasa de embarazo es del 20% mensual en, pareja, en parejas de 20 a 30 años con todo normal. Todo normal quiere decir espermatozoides súper bien, no espermatozaurios, trompas permeables, útero normal, sin infección y la mujer ovulando. Si la pareja de 20 a 30 años tiene todo normal y tienen relaciones los días fértiles y lo están intentando durante un año, de 100 parejas que se ponen a, a buscar el embarazo, solamente el 20% lo logran el primer mes. Después de seis meses, casi el 70%. Y después de un año, el 90%. La pregunta es, ¿por qué si todo está normal? Estamos haciendo el amor, lo hace así... Está bonito, perfecto, ¿no? doctor. Estamos haciendo el amor, este, los días fértiles, y de repente dices, no hombre, ahorita hasta gemelo sale, ¿no? Uh -huh. Pero no, no, no pegó. ¿Por qué no pegó? Porque no somos una especie de fértil. A veces el óvulo no es de buena calidad, el espermatozoide no tiene la energía para llegar hasta donde tiene que llegar, eh, la trompa no funcionó adecuadamente o se fertilizó un óvulo en forma inadecuada y sí tenemos un control de calidad perfecto. O sea, de repente sí se nos cuela uno que otro, pero, pero por lo general la naturaleza dice este cuate viene defectoso de y va afuera. Perdón por ser tan coloquial, pero es un control de calidad exacto porque somos la especie que lo siente, entre comillas, controlamos el mundo, ¿no? nos hace diferentes a muchas otras especies. Entonces, tenemos que ser casi perfectos. Cuando uno analiza toda la fisiología de lo que es una mujer, es impresionante. Las mujeres son fascinantes, ¿eh? Desde todos puntos de vista. Y desde el punto de vista de biología también. ¿Por qué? Porque es una máquina perfecta. O sea, una, una, un ser humano que, que da la posibilidad de producir una célula, nosotros podemos producir millones, ¿no? al, al mes. Y ellas, si están de buenas, producen una célula, entonces, nosotros somos un desperdicio desde el punto de vista industrial. Pero ellos dicen, ah, pues, si están de vuelta, voy a volar, ¿no? Y ovulan, y después llegan los 50 millones de espermatozoides, o 100 millones, o 200 millones, y solamente uno entra. Y después empezar a elaborar un ser humano. Es impresionante. Es como ir a la NASA. O sea, el embarazo es, es, tiene tantos departamentos tan altamente especializado que dices, no, sí, pues esto voy" es como ir a la luna y regresar, o sea, claro, porque tiene que ser un muy buen oblo en el día adecuado, con un endometrio bonito, sin infecciones, este, el espermatozoide debe ser el más potente de todos los millones que produjo el individuo, y luego llegar, viajar toda la trompa, que es como irse de aquí a Tijuana en camión, ¿no? O sea, voy a tener relaciones y ah, basta". digo, a lo mejor llegan a Michoacán y ya no pasa, ¿no? Ajá. Pues no, entonces tiene que llegar y luego ya fertilizarle, hablarle bonito al óvulo y, fertilizarse en la trompa y luego regresar. Entonces, imagínate que nosotros vamos a la luna y dices, ay, está pimpa! ¿y ahora cómo regresamos? Vamos no, ¿ya, ya fertilizaste, o regrésalo al útero para que se implante. Y el endómito debe estar como un velcro, así súper bonito, y una pelota de tenis, es el bebé, que llegan y se tiene que implantar. Si el velcro no funciona, no se implanta. Y si el embriocito, que sería la pelotita de tenis, no está en buenas condiciones, tampoco se va a pegar, aunque el velcro lo acepte, ¿no? trato de ser así más o menos coloquial para tratar de explicar algo que es súper complejo. Cuando uno estudia las moléculas, eh, lo, lo genético, todos los genes que tienen que estar activados para que el endometrio reciba un embrión, es súper complejo y fascinante.
0: Es que de verdad que es, es cierto, el cuerpo de la mujer resulta ser, aparte de interesante, es con este con símil este o con esta analogía que hacía, me parece que es muchísimo más comprensible todo el proceso que se vive para poder tener la concepción. Y después de esto me surgieron varias dudas. Dejando de lado el tema que platicamos de que tiene que ser con un médico certificado, porque van ilusiones de por medio, va tiempo de por medio, que entiendo que en los temas de fertilidad del tiempo es sumamente importante. Pasando al siguiente tema, ¿cuáles serían los principales problemas, enfermedades, eh, que se, que a los que se enfrenta la mujer? Es decir, ¿por qué una mujer puede no embarazarse o no puede embarazarse más bien?
2: Bueno, esto ha evolucionado a lo largo de las, las décadas, que nos hemos dedicado a esto. Eh, y una cosa que ocurre ahorita, por ejemplo, en el 2023, es que la gente ya no quiere tener hijos uh -huh. o retrasa mucho su, su maternidad eh, o su paternidad con el objetivo de terminar la carrera, hacer una maestría, el doctorado, el negocio, viajar, conocerse como parejas y todo, el reloj biológico sigue avanzando. Y este reloj biológico, pues, no lo podemos regresar. Entonces, llegan las pacientes y nos dicen, pues, tengo 44 años y pues, ahora sí me quiero embarazar. ¿no? Ya tengo todo, pero pues, me faltaba algo. Ah, sí, un hijo. Espérate, te van a faltar óvulos, porque los óvulos ya no son los ideales. Los ideales eran hace 20 años o hace 10 años. A los 44 la tasa de embarazo es menor al 2%. Entonces, eh, ese es uno de los problemas que ahorita vemos más frecuente. Cada vez llegan más personas de más de 40 años. O a veces no encuentran la pareja ideal, entonces está... Por eso estoy tratando de decir lo que es ahorita en el 23. ¿sí? Claro. No las causas tradicionales. Ahorita... Perdón,
0: doctor, hay, hablando justamente del tema del reloj biológico y para que quede claro, porque cuando yo me enteré uh -huh. de esto, que no creo que fue en la facultad, uh -huh. pues no me enteré muchos años después, uh -huh. cuando debí de haberlo sabido mucho antes. Cuando hablamos del reloj biológico, no hablamos de un tema social ni de un tema cultural que muchas veces a las mujeres les aqueja, porque cuando se les comienza a presionar, que creo que cada vez es menos, pero no, no ha dejado de existir, cuando comienza a presionarse el tema de oye, ya llegó el momento, ya llegó la hora, es tiempo sí. de tener hijos, etcétera, so Social o culturalmente hablando, las mujeres sienten como inmediatamente una resistencia de a ver, no me estén forzando, no me estén... Y se habla mucho del reloj biológico de una manera como si fuera un tema cultural o como si fuera un tema social pero estamos hablando de un tema biológico. Cuando hablamos del reloj eh, biológico, estamos hablando del tiempo de vida de los óvulos, del de número de óvulos que una mujer va a tener eh, en su vida reproductiva. ¿Podría explicarnos un poquito eso?
2: Sí, el, el, para empezar, debo decir que todas las mujeres son jóvenes, delgadas y bellas. Perfecto. Pero no es lo mismo embarazarse a los 20, a los, a los 30 o a los 40 años o más. ¿Por qué? Porque la reserva de óvulos con la que nacieron eh, se va disminuyendo mes tras mes. Entonces, eh, eso va a ser un problema, porque cuando la señora llega a los 40 años, eh, ya no va a tener los mismos que tenía hace 10. Entonces, va a ser más difícil. Y el otro problema es que estos óvulos han estado almacenados tanto, y a partir de esta etapa, o de los 38 o 35 años, empieza a incrementarse el riesgo de alteraciones cromosómicas. Entonces, dices, ok, no es que tus óvulos han estado almacenados mucho tiempo, sino que además la calidad no es tan buena, ¿sí? Y la incidencia de alteraciones cromosómicas es cada vez más alta. Entonces, esta reserva ovárica se refiere al número de óvulos que le quedan a la paciente. Pero una cosa es cuántos óvulos me quedan y otra es de qué calidad los tengo. Hay mujeres de 44 años que pueden darnos en un in vitro 22 óvulos, que no es lo habitual, nos dan uno, dos, menos de cuatro dice ya te di muchos, sí pero no son tan buenos a la hora que yo los fertilizo o los fertilizan los biólogos en el laboratorio encontramos al hacer el estudio genético que muchos de estos embriones tienen alteraciones cromosómicas, si yo puedo tener 10 embriones en el laboratorio los 10 están alterados cromosómicamente la, la naturaleza es sabia sí claro. y, y la biología no son matemáticas, eso es bien importante porque luego la gente cree que ah sí, uno más uno son dos pues a, a veces ¿no? aquí en biología no, en biología no en biología está súper complicado entonces, ¿qué, ¿cuál sería el consejo? a ver, ¿qué edad tengo? ¿dónde estoy? ¿tengo pareja o no tengo pareja? Eh, no es lo mismo hace 20 años que tratábamos a las parejas de infertilidades que había un poco de presión social, de las amigas, de la familia y todo, para buscar el embarazo o que ya tenían su proyecto de vida establecido ahora no, ahora el proyecto de vida es, tiene otras prioridades, claro Digo, basta con irnos a la condesa o a esas condes y vamos a 50 mil perros ¿Sí? Sí, claro. dicen sabes qué pero puede ser aquí puede ser en esa calle en Nueva York y puede ser en Madrid puede ser en Barcelona puede ser en Suecia sí donde es un quieran. tema mundial La o sea, mayoría por, eso están digo, es, por eso no es lo mismo los problemas de infertilidad hace 20 años hace 10 y ahorita no las décadas van cambiando eh, mm -hmm. los problemas tradicionales para acabar es, eh, de contestarte lo que nos saltamos un poquito problemas de ovulación es okay. muy frecuente eh, ovario poliquístico pues sí también es frecuente trompas tapadas, que fue para lo que se diseñó, por ejemplo, la fertilización in vitro, hace muchísimos años, pero también el otro factor es el factor masculino. El varón también tiene síndrome metabólico, se vuelven workaholics, estresados, eh, tiene el colesterol altísimo y esto repercute en la calidad hormonal y en la producción de espermatozoides, puede haber esper eh, varicoceles, tumores, etc. Entonces, el factor masculino también es muy importante. Hemos estado hablando de la mujer, pero el otro 50% de la ecuación por lo general, y no estoy hablando de términos actuales, uh -huh. pues es el varón. Ahora, también hay que ver que también tenemos problemas eh, de reproducción con las parejas que no son del mismo sexo, sí, uh -huh. Digo, o que son del mismo sexo. Entonces, es otra rama en la que tenemos que a, a tratar de, de resolver estas cosas. No me voy a meter ahorita a los que tú me pidas que lo tratemos, pero es un tema que también es, es, es vigente. Y que hay tendencias, ¿no? O sea, oye, tengo transgéneros y ¿qué les voy a ofrecer? Claro. ¿Sí? Eh, uno de nuestros residentes acaba de irse a, a Estados Unidos y a España y se va a ir a, a Dubái a presentar trabajos que hemos hecho sobre este tipo de cosas, de transgéneros. Claro. Y es un tema que debemos de tocar. Va a haber quién está a favor, quién va a estar en contra, pero al final pues, tenemos que tratar a los pacientes que nos buscan para resolver un problema de salud. Que es muy importante saber que la infertilidad está diagnosticada como una enfermedad. O sea, no, no es el gusto de, ¿sí? Ay, lo, ya tengo todo, pues ahora quiero embarazarme. No, uh -huh. no es, es un problema de salud. Y así como le tratamos a un diabético, a un infartado, a, una, a un paciente con cáncer, pues también tenemos que tratar a las parejas con infertilidad. La Organización Mundial de la Salud así lo establece. Luego entonces los gobiernos y los seguros deberían de pagarlo. Porque si le pagas la insulina a un diabético, ¿por qué me pagas mi tratamiento de infertilidad? Sí, claro. ¿No? Entonces, la infertilidad es cuando la pareja lo está intentando después de un año y no lo logra. Pero si sí hay problemas de ovulación o se sabe de que el varón tuvo, por ejemplo, parotiditis, el descenso de los testículos no fue adecuado, o tuvo un tumor, pues ya sabemos que vamos a estar ante un, un problema. ¿no? Entonces, esto de la biología de reproducción o de la reproducción asistida es mucho más amplio que tratar un problema y hacer una inseminación o un invito. A lo mejor nosotros tenemos un programa... Eh, eh, bueno, tenemos pacientes que tienen cáncer de mama a los 24 años uh -huh. y, y la tecnología ya nos permite tratar ese tipo de cáncer pero ahorita tenemos la obligación de ofrecerle a esta chica que va a ir a quimioterapia y que a lo mejor queda infértil por la quimioterapia o la radioterapia que puede congelar sus óvulos para después que se recupere hacer un in vitro y ser mamá. Entonces, o el señor que tiene un cáncer de testículo le van a quitar un testículo nos deja muestras de semen en el laboratorio para que después de que se recupere, pueda ser papá con sus propios DNA. Que además, los seres humanos así somos, ¿no? Uh -huh. este, nosotros, los nobles, pues vamos a aceptar nuestro DNA, ¿no? Claro. Pues aquí me vas a dar el banco. Hay bancos de semen, hay claro. bancos de, de óvulos. Pero dice, ay, pues espérate, pues, espérate pues, mi cubo, ¿no? Uh -huh. Nosotros decimos, quiero que tenga los ojos de mi mujer. Claro. su <risas> inteligencia y su belleza y todo eso. Entonces, la tecnología nos ha permitido dar. Un giro eh, pues de 180 grados y ofrecer muchas alternativas. Yo estoy haciendo un libro que se llama Niños a la carta. Hay gente que viene y te dice: Nos vamos a casar y queremos tener un niño, nos vamos a ir de vacaciones dos meses y eso es lo va a ser un invito. Pero quiero que más como en acá, un estudio genético para que sepa que, este que es un niño que viene cromosómicamente sano. Sé que con la inteligencia artificial. Que a veces es bastante artificial. Este, podemos lograr muchas cosas técnicamente, pero tampoco es una película, eso está editado. ¿no? O claro. sea, la gente cree que es muy fácil, que vamos al súper y está el pasillo de los niños y de las niñas y de los gemelos y de los niños cromosómicamente no guelitos o morenitos, etc. No, no es tan fácil. O sea, sí hay que hacer muchas cosas, sí tenemos muchas cosas eh, tecnológicas que nos van a apoyar pero no podemos darle gusto a, a toda la gente.
0: Y entonces el libro de, de bebés, bebés, bebés o niños a la Se carta. Se
2: llama Niños a la carta.
0: El, el libro de Niños sí. a la carta no va va justo hablando de que no es posible tener niños a la carta. No, pongo muchos ejemplos de lo que nos
2: piden, ¿no? O sea, Ajá. yo quiero que sea niña, que sea güerita y que nazca en febrero, porque en febrero no son las inscripciones. O sea, <risa> es que la gente... Sí, sí, no, he tantas, escuchado tantas, varias historias. de televisión. Y tantas películas que creen que es muy fácil. Como ir a súper, ¿no? Perdóname. O sea... Necesito ver dónde estoy parado y qué te puedo ofrecer y cuáles son tus tasas reales de embarazo. Claro, cómo está tu esposo cómo está, o tu pareja. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Eh, resulta eh, controvertido, por ejemplo, que alguna gente quiere ser transgénero, por ejemplo. Y nacen como un niño, pero en realidad son niñas. Uh -huh. Y después aprovecha las técnicas de reproducción asistida para ser mamás. Entonces uh -huh. hay una foto que yo presento mucho en las pláticas cuando hablamos sobre esto, de un cuate Ian que sale con barba, pelón, lactando a su bebé. Uh -huh. Entonces, no todo en medicina, no todo lo que se puede hacer, se debe hacer. Aquí hay que mencionar eh, que el papel de la bioética es muy importante claro. para tomar decisiones. Eh, no acabaríamos el tema, pero o si no, nos invitan luego a otro tema para Entonces, hablar de esas otro. controversias sí, 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 que son súper sí. interesantes. Pero decir, bueno, ¿hasta dónde voy a llegar? Por ejemplo, hay gente que se puede embarazar a los 70 años okay. mientras está en el útero y dices, bueno, ¿y hasta dónde voy a llegar? ¿Eh? Sí, este. sí, sí, sí. Técnicamente yo puedo ver una paciente que lleva 30 años de infertilidad tratándose en todo el mundo y yo puedo lograr que se embarace a los 58 y que nazca su niño a los 59, pero lo metí al comité de ética para ver qué opinaban y los mandé al psiquiatra para que los entrevistaran y dijeron. Ellos quieren lograr un embarazo. Entonces, va a haber gente que está a favor de eso y quién es en contra. Entonces, hay que poner límites. Desafortunadamente, eh, no nos hemos puesto de acuerdo en México y en muchos países. ¿eh? ¿Hasta cuándo voy a tratar a la pareja con infertilidad? ¿Sí? A lo mejor dices hasta los 50, a los 45. Yo me acuerdo cuando estábamos en el Instituto Nacional de Perinatología hace 30 años. Las fichas eran para pacientes que tenían menos de 35 años. Si tenías 36 años, la señora no podía entrar. Ahorita, varias décadas después, ya creo que entran mujeres de más de 40 años. Pero también hay que aterrizarlas. O sea, no porque estés en un centro en donde te podemos ofrecer algo, lo vas a lograr. A mayor edad, menos estás de embarazo. Yo puedo tener 70 años. Y si tengo espermatozoides, puedo embarazar a una mujer de 35. Pero si mi pareja tiene 50 o 60, me va a costar muchísimo trabajo. Entonces, el tratamiento debe ser de pareja, okay. individualizado bien estudiado para establecer un pronóstico real
0: ok esto me, me está súper interesante. Sí, creo que hay muchos temas eh, polémicos que se deberían de tratar y seguramente armaremos después otro episodio, doctor, para poder, para poder platicarlos. Porque sí, hay, debe de haber muchas más alternativas y con la evolución que hemos eh, tenido en los últimos años, desde luego que debe, debemos de irnos actualizando también hacia esa evolución y, y cambiando. Pero me salen muchas, muchas preguntas relacionadas de nuevo a, al, al tema de... ¿Cuándo es oportuno acercarme a un tratamiento de fertilidad? Y usted decía algo muy importante. Digamos entonces que en el caso de pareja, después de un año de, desde luego, estar eh, unidos y, tener, y ten, hacer el amor, como decía, uh -huh. este, de manera constante, porque a lo mejor todavía no conocen sus días fértiles o etcétera, después de un año de estar unidos y estar buscando tener un hijo, ¿sería el momento adecuado en el que me tengo que acercar con un especialista? Sí,
2: si la pareja tiene menos de 30 años, uh -huh. la mujer... De 20 a 30 años, lo ideal es que al año de estarlo intentando sin protección, este, busquen un, un, un especialista.
0: Ok, entonces si, tienes ent si eres mujer, vamos, esto se trata en pareja, ¿estamos mm -hmm. de acuerdo? De pronto sí. la, la plática nos lleva a enfocarnos mucho al, al tema la de, de las mujeres, pero esto es un tema desde luego de pareja porque estamos hablando del ejemplo en el que los dos están buscando eh, formar una familia, tener un hijo, ¿no? Entonces, si en el caso de la pareja, la mujer tiene entre 20 y 30 años, sería el momento adecuado, eh, después de un año de estarlo intentando, sería el momento adecuado para acercarme con un, con un especialista. Sí, siempre
2: y cuando tenga ciclos regulares, cada 28 días, cada 30 días. Pero si tenemos pacientes que reglen solamente con medicamentos, o reglan cada tres meses o cada seis meses, ahí ya hay un problema endocrinológico. Entonces, ahí no aplica esta regla. Okay. Sí, Esta paciente que ya tiene trastornos menstruales, ya tiene un problema de ovulación que es uno de los más frecuentes para para por, de causa de infertilidad y requiere ir a tratamiento. ¿Qué hacemos? Ah, mira, ¿tienes ovario poliquístico o tienes algún tipo de hipotiroidismo o X, lo que sea? Te voy a dar medicamento y te tengo que hacer un seguimiento para ver estar seguro de que vas a ovular hoy, ¿sí? es nada más hacer ultrasonidos y todo para que dice, "Ah, bueno, te va a tocar el el viernes." que estás ovulando. Ah, bueno, pues entonces ese día se programan para tener relaciones o antes, etcétera, ¿no? Uh -huh. Pero ya sabemos que hay un problema. Nosotros cuando vemos a una gente pues antes preguntamos, ¿estudias o trabajas? Ahorita vamos a decir, ¿tienes ciclos regulares? ¿Y tú lo no has tenido parodiditis? ¿Ya, ¿Ya estoy vacunado con el COVID? O sea, uh -huh. no, no vemos eso, ¿no? En la realidad, pues intentas tener relaciones y si vemos que la paciente tiene esos intentos y no lo logra después de un año, debe de ir a tratamiento y a estudios.
0: Hablando de personas solteras, que también son casos que se dan eh, actualmente, personas solteras que desean tener hijos, una mujer que desea tener hijos eh, con algún proceso de, de fertilidad de manera independiente y hombres que también desean tener hijos con un proceso de fertilidad independiente, ¿en qué momento está bien acercarse? Porque entiendo que hay que eh, resguardar en un banco los óvulos y el, el esperma.
2: Bueno, es, es diferente. O sea, si una, pared, una mujer tiene, por ejemplo... Estuvo viviendo con alguien o conviviendo con alguien y viajaba por todo el mundo, etc. Y de repente dijo, mi amor, no eres tú, soy yo. Uh -huh. Y dice, tengo 10 años contigo y no vi claro y ya tengo 40 o 38. Ahí es cuando deben de buscar qué van a hacer. Si no tienen una pareja estable o, y quieren ser madres, se uh -huh. tienen que acercar para buscar la posibilidad de usar el banco de semen. Está registrado. Eh. Esto está legalmente bien contemplado por la ley. Se tiene que hacer un reporte a Senatra de qué muestra se utilizó, en qué caso. Es anónimo. bien importante que la gente sepa que es anónimo. No es de que voy a llevar a mi amigo. Sí, espérate, sí. que venga, Ahora, espérate. Si viene tu amigo, lo tengo que registrar como donador o como tu pareja. Por ley lo debo de hacer así.
0: Okay, okay, okay. Entonces,
2: eh, se puede recurrir a, a estos bancos de semen para usar en una inseminación artificial, que es algo muy sencillo. En el caso de la preservación a, a futuro, que es lo que hablaba hace ratito, esta mujer que dice: Tengo mi chamba de cinco años, no me puedo embarazar. Yo tengo pacientes que vienen de Wall Street a México, okay. que vienen a congelar sus óvulos, que los dejan almacenados cinco años, y después de cinco años, como son eh, CFO, CEO, bueno, di directoras de a, una empresa grande, la empresa le dice: No te puedes embarazar en cinco años, congela tus óvulos, y después de cinco años, la empresa te paga tus ciclos de invierno. Uh -huh. Entonces, eso es a lo que me refería. Hemos cambiado y nos tenemos que adaptar a lo que claro. ahora son las nuevas
0: necesidades. ¿sí? Ok, ok, de acuerdo. Cuando eh, ya decidimos como pareja que vamos a, a acercarnos con un especialista porque otra vez llevamos un año intentando tener un bebé, quedar embarazados y no lo hemos logrado, ¿qué es el primer paso para saber en dónde está la enfermedad, en dónde está el problema. A mí me parece muy importante eh, hablar del tema de enfermedad, justo como usted lo decía, porque aquí lo hemos hablado mucho. Hemos hablado con especialistas en enfermedades metabólicas, con especialistas en cirugía plástica, etcétera, que a veces no se consideran como enfermedades, ¿no? El tema de la obesidad, etcétera. Y no es que no se consideren, no, la OMS lo tiene de esa manera pero puede resultar a veces agresiva para las personas hablar de una enfermedad. Sin embargo, debemos entender que como profesionales de la salud no estamos en contra del enfermo, estamos en contra de la enfermedad, es decir, estamos luchando para ayudar por la enfermedad y eso me gustaría que, que quedara muy claro para todos los que nos escuchan. Si es una enfermedad, así está estipulado, pero estamos luchando para eh, arreglar la enfermedad, para poder sanar o mejorar el tema de la enfermedad.
2: Y lo importante primero es hacer una muy buena historia clínica. Desde el interrogatorio nosotros detectamos si hay ciertos eh, factores alterados en el varón, en ella, etcétera. Eh, y ahí nos vamos guiando para ir de lo más sencillo a lo más complicado. Uh -huh. Hay gente que entra y le dice, ah, vas a fertilización in vitro. Hay gente que entra y dice, ah, te tengo que operar. Espérate. O sea, realmente la cirugía es lo que que necesita esta pareja, o realmente el in vitro es lo que necesitamos, ¿no? Hay que hacer una buena historia clínica para saber dónde estamos parados y qué ir, ir corrigiendo. Es, yo decía lo de la luna, hay que irnos del 1 al 10, no irnos del 1 al... al, al, al bueno, 1 por 1, ¿no? Uh -huh. No irnos del 10 y luego regresamos al 3. Entonces, hay que hacer los, los estudios bien, la historia clínica completa, y yo creo que ahí ya tenemos un 80% uno, para saber dónde estamos parados y qué le podemos ofrecer a la pareja. Entonces, es lo más importante. Y después de ello, pues, lo habitual, ¿no? Estudios de sangre para ver las hormonas, eh, estudios para ver la permeabilidad de las trompas, el estudio del varón, que es muy importante, es el 50%, ¿eh? O sea, y al señor, al señor la volteamos de cabeza y la pera y todo. Y el señor, ah, pues, ahí deja tu muestra. ¿eh?
0: Entonces, sí, claro.
2: No duele, además, ¿no? ¿eh?
0: Sí, claro. Entonces,
2: y luego el señor dice, ay, no tengo tiempo, no puedo, estoy muy nervioso. Entonces, no, o sea, hay que cooperar y, y, y digo, convencer al varón de que su 50% es muy importante. Y, y si lo vemos, por ejemplo, en reproducción asistida, que es lo de fertilización in vitro, el factor masculino cada vez está más alterado y es el que indica muchas veces que hagamos una reproducción asistida. A veces la paciente está muy bien, la paciente tiene todo casi normal o está normal, y el varón es el que tiene mala cuenta espermática. Okay. Puede tener 34 años eh, o 35 y hacer muchísimo ejercicio y ser Ironman, etc. Pero si se la pasa cuatro horas en el, en el gimnasio. Entonces, pues puede tomar lo que quiera, pero a veces la muestra espermática no es la, de la adecuada y hay que tratarlo.
0: Ok. Entonces, llegamos al consultorio con usted, llegamos como pareja, y usted lo que va a hacer pues, es hacernos estudios a ambos. ¿no? Hacer Gracias. una historia clínica que Gracias. incluye todos los estudios que se requieren para saber, por un lado, el conto espermático, la calidad del, del esperma, del líquido, sí. etc. Y en el caso de las mujeres, ¿qué estudios son los que se hacen?
2: Hacemos un estudio hormonal en el día 2 o 3 del ciclo para ver en qué condiciones está... El... En basal, ¿no? Okay. Muchas veces llegan y les toman las hormonas así en cualquier día del ciclo y no nos da mucha información. Necesitamos saber en condiciones basales cómo está, porque ahí vamos a evaluar la reserva ovárica. ¿sí? ¿Dónde estamos parados y qué le vamos a ofrecer? Ok. Hay hormonas como la antimuleriana que está muy en boga en México, nosotros fuimos los primeros que la estudiamos eh, y nos decía, ¿dónde estamos? ¿Qué reserva te queda de tu ovario? Por ejemplo, una chiquita que tiene un quiste de ovario, y le quitan el, el ovario, okay. y le dejan un pedacito del otro, ya le disminuyeron su reserva ovárica. Uh -huh. Tomamos esta antimuleriana, y nos damos cuenta que esa antimuleriana equivale a una mujer de cuarenta y tantos años. Entonces, dices, oye, esta chica, pues, ¿qué le voy a ofrecer? O sea, para que no me gane la endometriosis o un quiste, o otras cosas así, a lo mejor esta es una paciente a quien le puede ofrecer que congele su sóbulo, y los deja ahí 10 años, si quiere para que no se acabe la, esta reserva, ese este es un ejemplo, ¿no? el otro estudio es eh, ver la, la, la radiografía para ver cómo están, si están o no están permeables sus trompas y otro de los estudios de rutina es el ultrasonido, que por lo general es en, endovaginal, que es parte de la exploración de la primera consulta que hacemos con los pacientes, en los cuales detectamos alteraciones en el útero, por ejemplo si tienen malformaciones, si tienen miomas, que son tumores benignos casi todos ellos, y si afecta en algún modo eh, eh, su problema para lograr el embarazo. Oh. Asimismo, detectamos si hay presencia de quistes, endometriosis, líquido libre, etc. ¿no? Entonces, oh. esos son estudios básicos. En resumen, entonces, las hormonas en el día 2 o 3 del ciclo,
0: okay.
2: el ultrasonido en la primera consulta, la radiografía para ver si están permeables las trompas, en caso de que vayamos a tratamientos de baja complejidad, que son relaciones o inseminación eh, y el estudio del varón. Esos, digamos, son los cuatro importantes para poder empezar un tratamiento y estudio.
0: De acuerdo. Entonces, ya tenemos los resultados de, de los análisis que se hicieron, de los estudios que se hicieron. ¿Cuáles son las opciones que como pareja tenemos eh, cuando hemos encontrado que el problema está o en, el, en la calidad del esperma? ¿O hay un problema en el caso de la, del aparato reproductor de la mujer? ¿Cuáles son las opciones que tenemos en ambos casos?
2: No, depende del diagnóstico. Si los, los, hay algunos que son muy sencillos de tratar. Por ejemplo, la paciente con ovario poliquístico que tiene ciclos largos, le podemos dar medicamentos para que ovule y que sepamos exactamente qué día va a estar ovulando. Y bueno, sí, les digo, la playa nunca falla. ¿no? Yo les digo, a ver, pues que váyanse a Acapulcas o mínimo para que funcione. ¿No? pero tenga relaciones tal día, pero yo voy a dirigir el ciclo, o sea, yo te voy a dar el medicamento para que ovules, para que se rompa el folículo, para que el endometrio, que es la parte interna del útero, que es donde se va a implantar el embrión, esté bien, para que tengas buenos niveles de progesterona, para que se implante el bebé. Entonces, ese lo, lo conducimos nosotros, ese okay. ciclo lo dirigimos. Y es más fácil la antigüita, ¿no? Es más divertido, además. ¿no? Pero, bueno, sí, ese no es el caso, porque a lo mejor la muestra no es muy buena, la del varón, entonces hacemos una inseminación artificial, que es como dopar a los espermatozoides para que lleguen en avión a Tijuana y se pasen a San Diego.
0: ¿sí? Okay.
2: De otra manera es, como decía yo el ejemplo, ¿no? pues vete en camión a Tijuana y vas a llegar cansado y a veces y a ver, llegas. A ver, sí, a ver, ¿cuántos llegamos llegas, a los ¿no? que
0: vamos? Aquí tengo una pregunta, perdóneme. Es, en este caso, si ¿sí es el espermatozoide de la pareja?
2: Sí, sí, el espermatozoide de la pareja. Es, estoy lleno de lo más sencillo.
0: Okay, Entonces, okay.
2: Están, son muchos anormales o, es, o les falta fuerza, en el laboratorio los capacitamos dos horas y agarramos espermatozoides más, por eso decía de doparlos, ¿no? Ajá. Aumentamos la movilidad, seleccionamos los mejores y los colocamos al fondo del útero con una cánula que es algo que hacen en el consultorio. Muy sencillo, ese mismo día está dos horas la señora en el consultorio y después se va a su casa. El... El otro es que si tenemos un factor masculino en el que no hay espermatozoides, por ejemplo, o están todos muertos o todos anormales, uno, tenemos que decidir si interconsultamos al andrólogo o al urólogo para darle tratamiento, para ver por qué ese varón está así. A veces les damos tratamiento médico largo a los señores y mejoramos la cuenta espermática para ya poder buscar el embarazo. Pero si por alguna razón, por ejemplo, el esposo no tiene espermatozoides, bueno, eh, tenemos banco de semen también, ¿no? pero eso es algo delicado, hay es que explicarlo, valorarlo y decidir, este varón no tiene posibilidades de mejorarse con tratamiento, esa es la alternativa. ¿Habrá quien lo acepte? Habrá quien no. Pero nosotros tenemos la obligación de decir cuál es la causa y cuál es la alternativa. En otros casos podemos ir a técnicas de reproducción asistida. ¿Qué hacemos cuando tenemos una pareja que, por ejemplo, dice, ya tuve dos embarazos ectópicos, me quitaron las dos trompas y ya no tengo por dónde pasa el agua. Ah, bueno. Fertilización in vitro, que es para lo cual se diseñó. Desde el 78 nació el primer ser humano de in vitro y a raíz de eso han nacido millones. E Esa es una indicación, por ejemplo, ya no puedo hacer una inseminación y dice, oye, ¿me quieres que quiero que sea la antigüita? Pues sí, pero ¿por dónde pasa? no? Claro. Segundo, si yo voy a hacer una biopsia, por ejemplo, el señor ya tuvo vasectomía y ya le hicieron una recanalización, o tiene más de 10 años que le hicieron la vasectomía, ya no tiene caso de recanalizarlo. Entonces, ¿qué alternativa tenemos? Bueno, hacer una biopsia del testículo. Eso es hacer una, una reproducción asistida. Entonces, obtengo del testículo, mediante una pequeña cirugía, espermatozoides, en el laboratorio los juntamos con el óvulo de la pareja y formamos los embriones y luego ya los transferimos al útero. Entonces, dependiendo del diagnóstico, es la alternativa de tratamiento. Todos quisieron irnos a la playa y pasándola súper padre. Claro. Bueno, perfecto, que se vayan a la playa, que la cena, el vino, lo que ustedes quieran, y después te regresas a tu tratamiento, ¿no? porque tengo que hacer un in vitro porque los espermas no sirven o porque las sombras están tapadas. ¿sí? Y lo importante es saber dónde estamos. Como yo decía, la historia aquí Química es la que me dice para dónde voy. ¿A tratamientos sencillos o tratamientos complejos? Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si una mujer tiene más de 40 años? es que yo me quiero ir a la playa y, bueno, sí, okay, hay que ver cómo está tu reserva ovarica. Si llega de 40 a 42 años, las posibilidades de lograrlo en forma natural son bien bajitas, ¿sí? Supongamos que, bueno, fuera española, uh -huh. 40 años, infertilidad, in vitro. Oye, pero yo quiero que sea la antigua. No, no, aquí el gobierno ya hizo sus estudios y todas las mujeres de más de 40 años van in vitro, no vamos a perder el tiempo. Ok. ¿Sí? Entonces, Depende también en qué país nazcan, es la alternativa de tratamiento. Hay lugares en donde te dicen, ah, tienes 42 años, in vitro. Este, pero ya no estoy volando. Estás en Alemania, no hay donación en Alemania, fíjate. Vete a otro país para, en donde sí hay para que lo puedas hacer. Por eso el turismo reproductivo ha crecido tanto, claro. sobre todo en Europa. Porque cosas que están prohibidas en Europa del Este, por ejemplo, Alemania, antes Italia, etcétera, que no se podían hacer, y que la gente decía, sí, quiero, ya no bulo, ya me quitan los ovarios, ya no, necesito una donadora híjole, vete a España. Ajá. Entonces se van a otros países para buscar las alternativas que sus propios países no le pueden ofrecer. ¿no?
0: Ok, y aquí en México sí tenemos como esas opciones de... Ay,
2: yo creo que México está muy adelantado. Nosotros vemos mucha gente que viene de muchas partes del mundo porque tenemos buena tecnología, okay. hay, hay buenos grupos, en todo el país hay excelentes grupos eh, tenemos buenas técnicas de, de laboratorio y hay muy buenos cirujanos. Entonces, hay, eh, yo creo que es una muy buena alternativa eh, en México, en, en la que podemos ofrecer muchas cosas. no Una inseminación, que es lo más sencillo, o unas técnicas de reproducción asistida con diagnóstico genético para saber si el niño es niño o es niña y si viene bien o tiene un síndrome de Down, por ejemplo. Claro. Y pues no, se tiene que descartar o si tiene 69 cromosomas en lugar de 46, que es lo que tenemos normalmente, o tiene 92 cromosomas, ese embrión se tiene que eliminar. O sea, cuando lo vemos así, es eh, estar detectando con esta tecnología eh, un embrión que viene anormal y que se va a abortar. O sea, yo puedo tener cinco embriones al día siguiente y decir, sabes qué, pues tengo uno bueno, porque los demás todos, si yo te los implanto, se van a, o no se implantan, o si se implantan, vas a acabar en un aborto, porque es algo que es incompatible con la vida. Claro. Entonces, esta tecnología ha sido muy criticada y muy atacada, como todos los cambios en medicina, pero con el tiempo se puede moderar y tomar decisiones adecuadas en beneficio de los pacientes y sin tomar eh, decisiones tan aventureras como lo que comentaba, ¿no? De, de mujeres que luego se vuelven hombres y luego quieren tener su bebé, o sea... ¿hasta dónde vamos a llegar? O sea, hay que poner un límite. Y vuelvo a decirlo, no todo lo que se puede hacer, se, se debe hacer.
0: Ok. Tengo las últimas dos preguntas, doctor, para que... Yo estoy muy emocionado con el tema, pero para que podamos ir cerrando, tengo las últimas dos preguntas para que nos, nos ayude de manera muy, muy concreta. Eh, una es, ¿cuál es la principal diferencia para que nosotros lo tengamos claro? ¿Cuál es la principal diferencia entre la inseminación y el procedimiento in vitro?
2: Sí, la, la diseminación artificial eh, se desarrolló básicamente cuando había problemas de ovulación o que eran sencillos de corregir con tabletas o inyecciones, o que la cuenta espermática no estaba tan, tan bien, o sea, espermatoides con poca movilidad. Entonces, en el laboratorio se prepara la muestra, llega el señor al laboratorio, se deja la muestra, se prepara dos horas y se aumenta la movilidad de los espermatoides y se seleccionan los mejores. Después, con un catéter delgado en el consultorio, en posición ginecológica, como si fuéramos a tomar el Papa Nicolau, colocamos un espejo y se introduce el, el catéter hasta el fondo de la cavidad uterina. No duele. Si okay. Es un procedimiento que no duele. Si, y alguien luego viene y dice, es que me dolió muchísimo. Pues te lo hicieron mal. Porque eso no, no está bien. Okay. Nunca debe doler. Okay. Se coloca ahí el semen y entonces es como decía yo, ya los mandaste en avión a la frontera. ¿no? Ok, ok. Pues ya llegan perfectos, buscan la las la trompa y tienen una tasa de embarazo que va del 16 al 25, 30%. Esa es la inseminación artificial. La señora está ahí 20 minutos y se va a su casa y hace vida normal. Oye, ¿puedo tener relaciones? Pues sí, ten. a mí me importa que llegue el esperanza, que sea el de tu casa, el del coche, el del hotel, en donde quieras o el del laboratorio, pero son los de tu pareja. Ok. La fertilización in vitro es... Tratar a la paciente durante 10 días con inyecciones todos los días y en el día 12 más o menos, citarle el quirófano de la clínica para dormirla, poner una pequeña sedación y aspirar por vía vaginal los óvulos. Esto eh, tarda 15 minutos. Se colocan en un, en un tubo, se le pasan al laboratorio que está contiguo al, al, al quirófano, o salir sea, del quirófano, y nos van diciendo cuántos óvulos tenemos. La señora está bajo sedación pequeña, no está intubada ni nada. Se recupera y la pasamos a, a, a su habitación para que esté en recuperación. Mientras tanto, el varón pasa y nos deja la muestra espermática. En el laboratorio se toman los mejores espermatozoides, los mejores óvulos y se dejan en cultivo durante 12 horas, 16 horas, para ver al día siguiente cuándo se fertilizaron o si el factor, si son pocos óvulos o espermatozoides no muy buenos. Se inyectan dentro de cada uno. Ah, okay, okay. Esa es la fertilización in vitro, porque se hace en una caja de Petri, que es de vidrio, uh -huh. en el laboratorio, bajo el microscopio, con unos biólogos que son maestros en ciencias, doctores en ciencias, que tienen mucha experiencia. Al día siguiente vamos viendo cuántos se fertilizaron bien, y vamos viendo, conforme pasan los días, cuáles son los mejores embriones para poder transferirlos dentro del útero, casi en el mismo procedimiento que hicimos con la inseminación, cuál es la diferencia. En la inseminación colocamos el semen del esposo dentro del útero, pero en la fertilización in vitro transferimos los embriones ya hechos en el laboratorio que han crecido durante 3, 2, 3, 5 días y los colocamos dentro del útero. Entonces ya ahorramos todo ese viaje del esperma, todo lo que platicamos hace rato, ya está el embrión hecho y lo colocamos dentro del útero. Okay. 12 días después hacemos la primera prueba de embarazo para saber si el tratamiento fue exitoso o no.
0: Doctor, estoy completamente sorprendido con, con el tema. Evidentemente había yo eh, estudiado, leído, investigado un poco sobre el tema de reproducción asistida, pero nunca a este detalle. Y me gusta mucho cómo lo explica honestamente porque me queda, me queda muy, muy claro y estoy seguro que a nuestros pacientes, a todas las personas que nos escuchan también les va a quedar muy, muy claro. Creo que es muy importante tener claro... Esto que, que nos mencionaba, sobre todo de los principales padecimientos que podemos tener como pareja para poder eh, tener bebés, ¿en qué momento es que nos tenemos que acercar como pareja a un eh, especialista? Si, llevamos, eh, si la mujer es menor de 30 años, si llevamos un año intentando tener un bebé y no lo hemos logrado, es momento de acercarnos con un especialista para que nos haga todos los estudios necesarios, nos diagnostiquen. Yo invitaría mucho a los hombres, que estoy seguro que cada vez tenemos más apertura al tema, pero aún eh, conservamos bastante resistencia a que nos unamos a, a la pareja para poder pues, llegar al objetivo que tenemos ambos, que es tener un bebé. Y posteriormente a esto, poder tomar la decisión con todas las alternativas que tenemos, que van desde las que son, por decirlo de alguna manera, las más sencillas y otras que son las más elaboradas, Ajá. y que conozcamos todas las alternativas que nos pueden presentar ustedes como especialistas. Y lo más, lo más importante que sea con un especialista certificado, que tenga eh, pues todas las credenciales que nos den la seguridad y la certeza, no del 100% de fertilidad, no del 100% de tener hijos, porque ya hemos hablado de que eso es, eso es prácticamente imposible, sino de que estamos haciendo las cosas de manera correcta y de que vamos a tener un mejor resultado, no vamos a perder el tiempo y no nos vamos a desilusionar. Eso creo que es de las cosas más, más importantes. Doctor, Muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio. ¿Algo más que usted le gustaría agregar?
2: No, agradecerles la invitación y esperamos que los conceptos que tratamos de decir en una forma, a lo mejor, un poco coloquial, pues puedan servir a las parejas para acudir a sus tratamientos.
0: Doctor, ¿en dónde podemos encontrarlo Si nos está escuchando una pareja o, o una mujer o un hombre que quieran tener eh, una consulta con usted, ¿dónde podemos encontrarlo?
2: Sí, yo soy el jefe de la Unidad de Medicina Reproductiva del Hospital Ángeles del Pedregal. Tengo ya veintitantos años este, y ya estamos a solos. Ustedes se metan a la página del hospital y ahí, ahí están todos los datos. Ahí está su teléfono,
0: su consultorio, etc. Exacto. Entonces, ahí es donde pueden encontrar al doctor en la página oficial de Hospitales Ángeles, ahí donde le dan en el Hospital Ángeles del Pedregal. Ahí van a encontrar su teléfono, su consultorio, por si ustedes quieren eh, tener por ahí más información, quieren, necesitan una consulta. Ahí está disponible el doctor para poder atenderlos. En el caso de nosotros, ya saben que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, en YouTube, en TikTok. Por ahí nos pueden, nos pueden también seguir en las redes de Medical Corporation y en las redes de André Productos Desechables. Aquí, de todos modos, eh, para los que nos están viendo por YouTube, aquí en la descripción van a aparecer nuestras redes sociales. Y pues creo que eso sería todo. Le agradezco una vez más, doctor, que nos haya acompañado y recuerden siempre consultar a un especialista porque un podcast no sustituye la cita con ese especialista. Hasta la próxima.
1: Si te ha gustado este podcast y quieres más información, síguenos en nuestras redes sociales arroba Medical Group Oficial y en nuestro canal de YouTube arroba Medical Corporation Group. No olvides suscribirte y darle clic a la campanita para enterarte de nuevos episodios. Te recordamos que este podcast está hecho en colaboración con André Productos Desechables y puedes encontrarlos en redes como arroba productos El contenido de este podcast o video no pretende sustituir la consulta con tu médico. No se debe considerar como consejo médico y no tiene tal finalidad. Producido por Medical Corporation Group y André Productos Desechables.